0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。近日呢，最火红的电影莫过于经典电影《捍卫战士》t o p g 插 n 续集《捍卫战士：独行侠》了。那这一部续集电影呢，原本预计在2020年就上映，但是啊，因为疫情的关系，一拖就是两年。终于呢，粉丝等了36年的 Tom Cruise 带着全新的续集飞回来了。那不仅是如此呢，让人敬佩的是，里面所有的特技训练的一些计划，都是由 Tom Cruise 亲自替演员设计的。那甚至在训练的过程中呢，还亲自带着大家一起，可说是相当有领队以及敬业的精神。那因为呢这一部电影的上映，我还把36年前的一个《捍卫战士》找出来重新看了一遍。当那个电吉他 solo 音乐一响起，真的是全身鸡皮疙瘩都起来了。那记得小时候呢，那个时候在玩电吉他的时候，还常常自己会弹奏着这一段音乐。虽然弹奏的不好，但是感觉是非常的好。那再重温了一次电影之后呢，再去网络上找一些相关的资料。我发现啊，有网站整理了捍卫战士的十个小知识，那觉得非常的有意思。那今天呢，就跟大家聊一聊这一些小知识，那也跟大家说一说呢，之前我曾经做过客机驾驶舱飞行的一个经验。那第一个呢，就是呢，由于《Top Gun》电影的成功呢，使电影里面出现的一个飞行员夹克，那个时候的销售量非常的好。那雷朋眼镜呢，也销售量成长了大概有百分之四十。那日前呢，我去逛商场的时候，还特别去试戴了一下雷朋眼镜来过过瘾。那再来第二个呢，就是电影《Top Gun》呢，是1986年票房最高的一个电影。那上映的时候呢，它的戏院数更是在开演之后一直增加。那直到几个月后呢，放映的戏院量呢才下降到首周的一个数量。那再来第三点呢，就是《Top Gun》电影呢，在1986年上映呢，当时呢，中国是看不到正版的，只能看到盗版。那盗版第一版翻译为一根大枪，然后也翻译为好大一把枪。而在2001年的时候，中国上映的时候才改名为壮志凌云。那再来第四点呢？片中虚构的一个二式米格战机米格28呢，实际上呢是以洛斯洛普 F 5 1来代言的。那再来第五点呢？电影在企业号航空母舰 CVN 65） 上拍摄。那企业号航空母舰呢，是美国海军第一代以及世界第一艘核子动力的一个航空母舰。那再来讲到第六点呢 ，Top Gun 电影呢，成为了美国海军另类的一个招募广告。那当时啊，海军声称想成为飞行员的年轻人猛增了百分之五百。那军方甚至在一些影院呢，都设置了一些招募的摊位。这也是我觉得一个很好的例子。如果啊，可以用这样类似的经验，让喜欢从军、真正想要从军的年轻人增多，何尝也不是一件好的事情？再来第七点呢 ，Top Gun 电影呢，当时在香港上映的时候，粤语的主题曲《激情》是由林忆莲所主唱的。然后第八点呢，方基莫那个时候根本不想演出这部电影，因为啊，他觉得这个剧本很愚蠢，甚至呢，自己很不喜欢好战的一个电影。那第九点呢？导演东尼斯考克呢曾经给 Tom Cruise 一套飞行课程的书籍。那之后呢？ t o m Cruise 学习开飞机之后呢，还拿到了执照。那这一点我真的非常佩服他的敬业，也羡慕他呢可以开飞机遨游天际。那第十点呢 ？Tom Cruise 对于老式战机真的是情有独钟，在《Top Gun 独行侠》里面的 P 5 1野马战斗机呢，就是他自己拥有的飞机。而我们聊完了捍卫战士的十个小知识，我想啊，来跟大家分享一下我曾经坐过飞机驾驶舱的一个感觉。记得呢，那是之前在复兴航空当空服员的一次难忘的经验。那时候啊，因为空服员的调度呢，所以呢，我们有时候会搭公司的航班到高雄或者是台南，然后呢，再从那里接飞机飞到下一个目的地。那有一次呢，我们有四位空服员要乘坐乘客的位置到高雄。但是啊，到起飞前呢，临时多了一位乘客，所以呢，会有一位空服员没有座位。那当然呢，飞机上又没有所谓的站位，所以呢，地勤人员与机长商量之后呢，决定由一位空服员去坐驾驶舱。我一听了之后，马上自告奋勇说我要去。那记得呢，当时坐的是 Airbus 321的一个驾驶舱。那一般的飞机呢，可以拉出一个位置是给机务或者是教官乘坐的。而我呢，当时就是坐那一个位置，从起飞啊一直到降落，真的让我学习到非常多难忘的经验。那飞机在起飞还有降落，其实是最容易发生状况的。所以在这个两个时候，这两个时间点呢，一定是由正驾驶或者是副驾驶来手动执行飞行。那到了平飞之后呢，就可以交给自动驾驶 autopilot。那然后呢，注意仪表做仪表飞行。那记得呢，那时候飞进云层了之后。平飞之后，你眼前看到的不是蓝天就是白云，什么都没有，真的是要完全靠眼前的仪表还有各塔台的指示来做飞行。因为呢，我是没有近视眼的，所以啊，当时飞行的教官一直鼓励我考飞行员。那当我看到一堆仪表的时候，我回答他说：“这个这么难，我哪有办法？”那只见他呢，毫不犹豫地回答我说：“飞行员呐、啊，真正的价值不在于开飞机，甚至呢，说只要教我一天，我就会飞了。”那他说呢，最重要的价值是如何在发生状况的时候，在不到一秒的时间就要能够想到处置的方式，甚至呢，在不慌不忙的一个状况下依序去执行。那毕竟呢，上百人的性命就掌握在你的手中。那听完了这些，我开始更对飞行员有无尽的佩服。在台湾呢，甚至在各国都有很多的民航机的飞行员是从空军退役的。那他们的飞行经验呢，以及危机处理的一个能力，绝对是毋庸置疑的。那当很多年轻人在看完电影之后，或许会觉得哦，阿汤哥好帅，或者觉得声光效果真的很棒，还是呢，会说全片超刺激、无人场。但是啊，近年来呢，乌俄战争呢，唤起台湾人对于国防安全的一个意识。那《捍卫战士》这部电影呢，也在台湾掀起了一股军事的风潮。那台湾近日处于遭受国防威胁的一个状态，面对攻击常常扰台呢，空军飞官24小时要警戒待命。那战机紧急升空已经成为常常日常都会发生的事情，又有多少人去在乎或在意这一群现实中的一个捍卫战士们呢？那台湾又会不会步入乌俄战争的后尘呢？我真心的认为啊，这个时候是宣传行销招募的最佳时机。那主管机关呢，也可以借此机会呢，去建立一个民众国防的意识，那设法改变民众一些刻板的印象，也因为这样去帮国军发生招募有意从军的一个青年，让这一部电影呢，不只是帅而已，也是一个可以向往的方向。那今天的节目呢，就到这边。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话，请帮我五星鼓励，或者有任何想要回馈的地方，均可以留言告诉我。发掘尽力给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢您的收听，我们下次见。